0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite Igreja, a paz do Senhor Boa noite para você que está nos ouvindo nessa hora Para você que ainda vai nos ouvir eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, e depois nós vamos ler no, no livro de Levítico, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, porquanto... A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está Descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote Que foi capaz de adentrar os céus, os céus Jesus, o Filho de Deus Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz De compadecer-se das nossas fraquezas mas temos o sacerdote, sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Agora abre lá no livro de Levíticos, capítulo 10. Levítico capítulo 10 nós vamos ler apenas os três primeiros versículos Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso Colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus O Senhor como oferta, a Deus o Senhor como oferta Contudo não fizeram isso de acordo com as leis de Deus E por isso ele não aceitou a oferta deles de repente, partiu diante do Senhor uma labareda que os aniquilou e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou quando disse, aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou o silêncio. Põe a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos que nos ajude nesta noite. Senhor nosso Deus, nós já louvamos a Ti, nós já entregamos a Ti, Senhor, as nossas ofertas. E nesta hora, Deus, nós queremos parar para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui diferentes da maneira com a qual nós entramos. Meu Deus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas, os meus pecados, as minhas iniquidades. Tem misericórdia da minha vida. Ó Espírito Santo de Deus, venha falar através de mim. Venha me dar, Senhor, a sabedoria que vem do Teu trono. Que não seja só aquilo que eu preparei mas que o desejo do coração, aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, vá de encontro a eles nesta noite. Me coloco, Senhor, atrás da cruz de Cristo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui, no nome de Jesus oramos, amém? Volta a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, esse livro é um livro... Lindíssimo, um livro muito estudado, discutido, né? infinitamente a sua, a sua autoria eu particularmente acredito que é de autoria de Paulo mas existem teólogos que acreditam que é de Apolo, outros de Lucas existem várias teorias a esse respeito e nós não estamos aqui para perder tempo com isso o livro de Hebreus ele é tido como o livro das melhores coisas. O que, que é isso quer dizer? O autor, quando escreveu Hebreus, ele queria falar sobre a supremacia que nós temos hoje referente ao que tínhamos no passado. O tema central de Hebreus é essa suficiência, é essa supremacia de Cristo, é, 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 a, 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 as profecias, as, as promessas, do, as revelações do Antigo Testamento cumpridas perfeitamente na nova aliança através de Cristo Jesus. E essa epístola, ela é uma epístola que não se limita só a, a, a uma doutrina, ela é intensamente prática, na sua aplicação. O próprio autor vai dizer isso lá no capítulo 13, que é uma palavra de exortação, que é uma palavra de encorajamento para aquele povo, o povo judeu, o povo hebreu, o povo que havia se convertido e que estava correndo o risco de retornar às velhas práticas. Por isso ele se colocou nesse momento para escrever a este, a este povo Quando você vai ler o livro de Hebreus Você vai vendo o tempo todo ele comparando O que era no Antigo Testamento E o que é no Novo As melhores coisas Então voltemos aqui no texto Do versículo, a partir do versículo 12 A palavra nos diz que a palavra de Deus Ela é viva e eficaz Mais cortante que qualquer espada de dois gumes capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e intenções do meu coração e do seu coração. Que coisa profunda. Esse versículo diz o que para mim e para você? Que diante de Deus nós estamos expostos. Não há nada escondido diante de Senhor. A palavra de Deus, ela revela a verdade sobre nós mesmos. Por isso que ela nos confronta da maneira como confronta. Porque não tem como nos esconder diante de Deus. Eu sei que nem sempre é fácil dizer a Deus tudo aquilo que se passa dentro de nós. Né, através das palavras Mas quando nós olhamos para esse texto E entendemos a profundidade dessa palavra Que ela vai de encontro às intenções e os pensamentos do nosso coração Eu, eu, eu chego a, a, assim a pensar Como nós somos infantis Porque existem momentos que nós ficamos buscando A palavra certa A melhor palavra A mais bonita para nos expressar a Deus. Mas o que o Senhor está olhando é a intenção, é o motivo. E isso nos leva a, 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 a entender que não há como nos escondermos do Senhor. Não há como mentir, não há como fingir para o Senhor. Eu posso, eu posso mentir para o meu esposo, eu posso fingir para minha esposa, eu posso enganar os meus pais, eu posso enganar o meu pastor, eu posso falar aquilo que as pessoas querem ouvir de mim, eu posso fazer todas estas coisas, mas diante de Deus, todas as coisas inerentes ao meu homem interior estão nuas, diante do Senhor, é isso que essa palavra diz, e quando o autor usa uma espada de dois gumes, quer dizer que é uma espada que não erra, ela não perde o alvo, e é lindo quando nós olhamos lá em Apocalipse, no capítulo 1, há uma referência a Jesus dizendo que da boca dele saiu uma espada aguda de dois fios, essa palavra ela é poderosa, irmãos, para discernir, para separar aquilo que é carne, aquilo que é espírito, aquilo que é engano, aquilo que é verdade, aquilo que é profano e aquilo que é espiritual. Por isso encontramos no mundo espiritual uma resistência tão grande a respeito da palavra. Às vezes você pergunta uma pessoa, você tem o hábito de ler a Bíblia? Ah, eu não consigo. Eu leio, mas eu não entendo? Nada. É um bloqueio que ela tem. Por que, que ela não entende? Porque é o inimigo das nossas almas quer é isso mesmo. Que continuemos cego. Essa palavra, irmãos, ela passa no mais profundo do nosso ser. O Senhor sabe o que está por trás de cada uma das nossas atitudes, de cada uma das nossas palavras, a Bíblia diz que antes mesmo que eu abrisse a boca o Senhor já sabe o que eu iria dizer, então isso é muito sério, isso é muito abrangente e esse texto, ele além de dizer né, que nós estamos expostos nessa profundidade, não tem como eu dizer para Deus assim, espera um pouquinho, deixa eu organizar aqui as minhas ideias primeiro. Eu faço isso quando eu estou conversando com as pessoas. Eu não falo tudo que me vem à mente quando eu vou falar com as pessoas. Até porque isso não é delicado, isso não é educado. Né? Às vezes existem verdades que a gente queria dizer assim, na lata do sujeito, mas a gente não faz consider por considerar, para não magoar, para não ofender, não é? A gente busca um jeitinho, a gente busca as melhores palavras, agora com Deus não, Deus ele sabe, ele sabe o que se passa dentro de mim e essa palavra de hoje irmãos, ela me, me faz entender mais do que nunca que o único que pode julgar a mim é você é Deus, porque as pessoas quando elas nos julgam, elas nos julgam por aquilo que nós fizemos, mas Deus não, Deus nos julga por causa daquilo, porque eu fiz, porque eu agi da maneira que eu agi, ele não só olha o que eu fiz, mas ele olha a intenção que está por trás. E isso, assim, para mim é, é intimidador em certos momentos, porque é difícil nos encontrar assim, né, diante de Deus, de uma maneira tão nua, desprotegida. Quando eu penso nesse texto, nesse texto, eu me lembro de Adão no Jardim do Éden, após ter experimentado o fruto da árvore da vida. Ele se esconde de Deus. Nós temos como nos esconder de Deus, irmãos? E Deus entra no jogo de Adão e fica assim, Adão, cadê você? Oh, Adão, eu estou te procurando. E aí Adão vê que não tem como se esconder e se apresenta diante de Deus e Deus fala para ele, por que você está escondendo de mim? Ah, porque eu estou nu, porque eu estou nu. E aí nós conhecemos o diálogo que se desenvolve ali, mas o mais lindo de tudo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus vestiu Adão, que Deus cobriu a nudez de Adão e hoje quando nós nos apresentamos desnudos diante do Senhor quem nos cobre é o sumo sacerdote que entende por que agimos da maneira que agimos que entende a minha debilidade a sua que entende a minha fraqueza e a sua, entende porque às vezes tropeçamos e tem um texto na Bíblia, lá no livro de Romanos no capítulo 7, que Paulo de uma maneira humilde e honesta, ele faz uma declaração linda dessa relação tenaz que nós temos com o pecado, como o pecado tenta nos controlar, como o pecado tenta nos dominar e como nós temos que estar atento a isso. E Paulo vai dizer lá no capítulo, no versículo, a partir do versículo 15 no capítulo 7 de Romanos: Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que quero isso, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, porque segundo o homem interior tenho prazer nas coisas de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. E ele vai terminar assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele termina esse texto com uma pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é uma só é Jesus, a resposta é Jesus, ele é o nosso único e suficiente mediador, é aquele que é ao mesmo tempo sacerdote e é a própria oferta de sacrificial, é ele que está à direita do pai, é ele que em tudo foi tentado mas não pecou, Deus, Jesus conhece esse mundo, essa atmosfera na qual nós habitamos, ele conhece, ele entende as dificuldades pelas quais nós passamos, mas isso não quer dizer que por isso eu vou viver em pecado. Eu vou viver, vou viver caindo e levantando, caindo e levantando. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos nos santificar a cada dia. Para você entender o papel do sumo sacerdote, ele quando foi... O sumo sacerdote, ele era o líder espiritual, o líder religioso, supremo do povo. Ele era a figura, o único que tinha permissão de entrar dentro do tabernáculo e apresentar os pecados do povo. Fazer o sacrifício diante de Deus. E para isso ele tinha que estar com a vida dele pura. Como nós lemos lá, no capítulo 10 de Levítico, ali, Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote. O próprio Deus fala para Moisés que chamasse Arão e consagrasse Arão a essa função, a esse ministério. Arão e seus quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eles foram separados para servir no templo, era esse o papel, quem apresentava o sacrifício, quem levava diante de Deus o incensário, era o pai, mas aqui no capítulo 10 nós vemos um evento, terrivelmente triste, mas que tem um ensinamento muito grande para nós, porque uma coisa nós temos que entender irmãos, tudo que está escrito nesta palavra é para o meu e o seu ensinamento, Nada está aqui por acaso. Não é porque chegamos diante do trono da graça que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Aqui nós encontramos os dois filhos de Arão, os dois filhos mais velhos dele. Eles pegam o um incensário, colocam o incenso e pegam fogo. Há uma outra versão que diz fogo estranho. Pega um fogo estranho e bota aquele incensário para queimar e entra dentro do tabernáculo. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus não reconhece aquele sacrifício. Aquela fumaça chegou às narinas de Deus com um cheiro estranho. E ali imediatamente cai o fogo do céu e mata aqueles dois homens. Eu fico imaginando a situação de Arão, porque Arão não pôde, se você continuar depois a ler, Arão não pôde nem velar os filhos. Porque como sumo sacerdote, ele não podia sair do seu papel para isso. E aí Moisés diz para ele assim, olha, foi isso que o Senhor declarou quando disse. Aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade o que que esse texto irmãos ensina para nós hoje eu não posso chegar diante de Deus, eu não posso chegar na casa de Deus de qualquer jeito eu tenho que ter reverência com as coisas do Senhor eu tenho que ter cuidado com as coisas do Senhor é isso que Levítico está ensinando a mim e a você. Você pode pensar que essa morte desses dois rapazes foi algo intempestivo e cruel. Mas quando nós olhamos lá no livro de Atos, no capítulo 5, Ananias e Safira morrem de que jeito? Fulminados diante dos apóstolos. Eles levam uma oferta e por causa de uma mentira, eles morreram ali mesmo. Sabe quando eu olho para esses dois eventos, eu reconheço duas novas eras sendo inauguradas, aqui com a morte desses rapazes estava sendo inaugurado o ministério sacerdotal, aqui Deus estava estabelecendo para o povo dele, depois de tantos anos escravo, depois de tantos anos vivendo num país idólatra, depois de tantos anos sem referência de santidade, sem entendimento de quem era Deus, Deus está estabelecendo as regras, como funciona, lá no evento de Ananias e Safira a mesma coisa, Deus estava dizendo ali para as gerações vindouras e as comunidades daquela época, existem princípios aos quais eu não abro mão. Eu não abro mão. E na igreja de hoje, as pessoas têm brincado de ser crente. Isso é coisa séria. Eu posso andar como crente, eu posso falar como crente, eu posso vestir como crente, mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor sabe o que está aqui dentro. O Senhor sabe quais são as suas motivações. O Senhor sabe quais são as intenções do seu coração. Quando a gente olha para a Bíblia, o fogo ele tem um sentido, é, é, ele tem sido né, considerado simbolicamente sagrado, por todos os povos e religiões. Nas escrituras, ele tem sido usado para ilustrar diversas verdades bíblicas. Ele tem sido usado para simbolizar proteção. Vocês lembram da coluna de fogo no deserto que protegia o povo naquela caminhada? Ele tem sido ilustrado como instrumento de justiça, ele tem como fogo consumidor Ele tem sido usado para simbolizar o poder e a força do Espírito Santo O fogo, ele transmite isso A ideia de força, de poder que consome, que purifica e que transforma Então, quando esses jovens são consumidos por aquele fogo Deus estava dizendo e ensinando ao povo de Israel naquele momento, não é de qualquer jeito que vocês vão se chegar até mim, não é de qualquer jeito, eu penso que esses rapazes devem ter pensado assim, ah, vocês sabem de quem nós somos filhos? Eu sou filho do, do sumo sacerdote, eu sou quem vai assumir o cargo dele quando ele sair, e ele entrou naquele tabernáculo cheio de si e eu quero te dizer meus irmãos nesta noite, Deus ele não olha título, ele não quer saber qual é o seu título, ele olha a sua atitude, atitude de humildade. Atitude de reconhecimento de quem ele é na sua vida Atitude de reverência Atitude de fé O autor de Hebreus fala para mim e para você o quê? Acheguemos-nos com confiança Acheguemos-nos com confiança Sabe por quê? Porque lá no trono da graça, você sabe quem é que está lá? Jesus, o meu irmão Aquele que me conhece, aquele que sabe o que eu tenho passado Irmãos, para vocês terem uma noção Talvez para entender melhor aquilo que eu quero dizer Me veio à mente agora José José do Egito José foi traído, José foi vendido, José foi preso Tudo que passou com José tipifica Jesus Você já deve ter visto, né? já deve ter lido a esse respeito e José chega ao momento em que ele é o braço direito de faraó, ele é o conselheiro, é ele que toma conta de tudo, é ele que decide tudo. E como ele havia previsto, através de um sonho do faraó, ele tinha discernido isso, ele vai, a terra está em fome por sete anos, seca e fome em toda a terra ali da região conhecida. E aí Jacó chega para os filhos e diz a eles assim, vai até o Egito comprar comida, porque diz que lá tem cereal, lá tem mantimento. Os filhos vão, compram, voltam de novo e compram, até que José se revela a eles e chama Jacó, para Jacó ir estar com eles, ficar ali do lado deles, habitar ali com ele. Até isso acontecer, se você for lendo lá no, 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 em Gênesis, até isso tudo acontecer, tem o primeiro momento que eles vão apreensivos, sem saber como seriam recebidos, como seriam tratados. Tem o segundo momento em que eles têm que levar Benjamim e ali começa todo o desespero do coração deles. Mas quando Jacó chega ali, Jacó chega confiante, Jacó chega ali tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia quem o esperava. Quem o esperava o amava. Quem o esperava era, era sangue, era família, era parente. Jacó não, não temeu em nenhum instante de levantar as tendas, de juntar tudo e se mudar para o Egito. Porque ele sabia quem estava ali esperando por ele. Era seu filho José Eu vejo Deus preparando todas as situações Para quando a fome chegasse José estava lá para interferir Para intervir, para interceder pelo povo dele José era o responsável pelos celeiros Era ele que vendia para quem vendia Era ele que dava o valor Era ele que era responsável por esses negócios eles não precisaram implorar, eles não precisaram se humilhar, eles não precisaram mendigar, porque José sabia quem eles eram. eram, havia relacionamento ali sanguíneo. A mesma coisa, meu irmão, somos nós hoje. A palavra de Deus nos fala, entremos com confiança diante do Senhor com confiança, para receber misericórdia no momento da necessidade, entrar com confiança diante do trono da graça irmãos, é entrar com humildade, é entrar com a certeza daquele que está ali, me conhece, sabe o que eu tenho passado, sabe quais são as minhas necessidades, Sabe quais são as minhas mazelas? Quais são os meus sofrimentos? E aqui ele diz, o autor diz assim, olha, no momento da necessidade. Qual é o momento que nós estamos vivendo agora? É um momento de necessidade ou não? É um momento de necessidade. Mas o que, que o inimigo das nossas almas tem feito? Nos afastados da casa do Senhor nos afastado agora é a hora de nos achegarmos de nos derramar diante desse sumo sacerdote que é o nosso mediador que é aquele que intercede por nós é aquele que chega diante do pai e fala assim, pai, perdoa 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 porque ele não sabe o que ele está fazendo é aquele que no momento de ser crucificado, ele pede perdão por aqueles que o matavam. Esse é o Jesus que nós servimos. Entrar com confiança diante do trono da graça, essa atitude de fé é demonstração de que eu reconheço quem Jesus é. Entrar com confiança não é entrar com arrogância. Não é entrar de nariz empinado e achando que Deus é obrigado a te atender. Que Ele tem o dever de fazer aquilo que você quer que Ele faça. Não. Se você está vivo hoje, é por infinita misericórdia do Senhor. Se você está com saúde, dai graças a Deus. Inúmeras famílias hoje estão chorando. Não tem como nós sermos indiferentes ao que está acontecendo. Mas é tempo de se humilhar diante de Deus. E reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada, nós não podemos nada. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Achegue-se ao trono da graça. Receba misericórdia. Receba poder, receba socorro neste momento de necessidade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo. É tempo, meu irmão, minha irmã, de ser mais espiritual. É tempo de buscar discernimento. É tempo de buscar revestimento do Espírito Santo de Deus para compreender aquilo que o Senhor tem falado conosco. É tempo de se achegar ao trono da graça para receber misericórdia e encontrar poder que socorre no momento da angústia, não fique chorando pelos cantos, não fique aflito, não fique murmurando, tome atitude de fé, é hora de tomar atitude de fé, busque do Senhor socorro e poder para enfrentar o momento da necessidade, vamos ficar de pé? Que o Senhor possa te fortalecer de uma maneira especial no dia de hoje, que você possa encontrar refrigério, socorro, resposta daquilo que você tem buscado do Senhor, o nosso culto de quarta-feira é especificamente um culto onde nós estamos aqui buscando resposta para a nossa necessidade. Nós entramos aqui humildemente para apresentar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Cada uma das nossas petições. Por isso, meu irmão, fique firme. Renove a sua esperança e a sua certeza nesta noite de que Deus é Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém? Deus te abençoe. Deus te fortaleça e seja contigo Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez Pela oportunidade de estarmos na tua casa Meu Deus, como é maravilhoso saber que servimos a um Deus Que nos conhece de uma maneira tão íntima como o Senhor nos conhece Nós entendemos na luz da tua palavra, Deus, que tu és um Deus que quer se relacionar conosco, que quer estar próximo de nós a todo tempo, que nós possamos, meu Deus, ter este entendimento, que possamos nos achegar diante do teu trono com confiança, confiança de que o Senhor é Deus e que faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus, ajuda cada um dos teus filhos, renova as forças, fortalece a fé, vai adiante, abre as portas, meu Deus. Tira todo o medo, tira todo o espírito de insegurança, tira tudo aquilo que não provém do Senhor do coração dos teus filhos. Fortalece as emoções, dá clareza, meu Deus, aos pensamentos e que eles possam continuar, Senhor, firmados na tua tua palavra é o que nós te pedimos e te agradecemos Na certeza da vitória No nome de Jesus oramos Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz